0: Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Scamming. Ja, yeah, Scamming. Hm. Was ist denn das? Ich glaube, so der normale Internetnutzer oder Teilnehmer, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, ah, ich ich glaube jetzt nicht, dass er von diesem Begriff schon mal gehört hat. In Deutschland nennt man das Scamming auch Vorschussbetrug. Ist eine kriminologische Bezeichnung und eine Unterart des Betrugs. Paragraph 263 des Strafgesetzbuches in Deutschland. Eine Unterart des Betrugs. Also worum geht es denn da? Es geht darum, dass Menschen mittels äh, Vorspiegelung falscher Tatsachen äh, dazu bewogen werden sollen, in einem, ja, in einem Schneeballsystem äh, mitzumachen und entweder Geld zu investieren und, 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 und. Das heißt, es wird eine Story erzählt, die fiktiv ist, die nicht stimmt, nicht wahr ist, Menschen sollen dann ihr Geld investieren, um vielleicht noch mehr Geld zu kriegen. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung zu dieser Episode, habe ich mir ein 45 oder besser gesagt zwei Videos angeguckt, zwei Scamming-Videos im Internet, die mir begegnet sind auf Facebook und ich mich gefragt habe okay was ist denn da los ähm, bei diesen videos kennen vielleicht kennt vielleicht der eine oder andere die sind ja die sind recht schlicht aufgebaut nee internetseite in der ja buttons groß sind in der die schrift groß ist in der man eine E-Mail-Adresse eintragen kann und in der so ein automatisiertes Video auf wahrscheinlich HTML5 basis oder so irgendwas läuft. Das ist meist so eine ja, Laufschrift mit Sprache hinten dran. So war es jetzt auf jeden Fall bei den zwei verschiedenen, die ich angeguckt habe. Ja, was wird da erzählt bei diesen Scam-Videos, bei diesen Betrugsvideos? Na, im Endeffekt wird wird eigentlich gar nichts. Wirkliches erzählt. Also so ein Typ äh, liest so eine vorgeschriebene Geschichte vor, das hört man, dass die, dass er die abliest. Äh, entweder er oder sie ist äh, Busfahrerin oder Erzieherin, Alleinerziehend oder Krankenpfleger. Man hat irgendwie einen Menschen kennengelernt, der total mächtig ist, also so war es jetzt bei mir, derjenige hat einen Milliardär in der Privatklinik kennengelernt, er war dann sein Privatpfleger und gerade als er gestorben ist, hat er ihm noch einen USB-Stick hinterlassen. Mit dem weltverändernden Programm, um Geld zu drucken quasi. Ja, es kommt eine ziemlich langwierige Geschichte, die sich teilweise auch immer wieder widerspricht. Es wird darauf vertraut, dass man quasi ohne, ohne Geld Geld macht, also ohne Arbeit Geld macht. Also man kann eigentlich jetzt daheim sitzen, nur klicken oder nur einen Klick machen und dann funktioniert das alles. Dann verdoppelt sich, also es geht immer um den Verdoppelungseffekt, die Geschichte von dem Schachbrett mit dem Reiskorn und damals und so weiter. Naja, so ein, so ein bisschen so ein alter Hut. Die Information oder die Inf Informationen, die da so vermittelt werden, die sind, naja, es ist halt irgendwie eine langwierige Geschichte. Parallel passiert auf, also jetzt da, wo ich war, ähm, ist auf der rechten Seite oben äh, läuft die ganze Zeit so eine Art Counter. Und zwar gibt es für diese Software, gibt es, während ich das Video angucke, zehn Lizenzen. Und dann. Nie mehr. Das wird auch immer wieder suggeriert oder erzählt. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, das zu machen und dann ähm, nie mehr. Das heißt, da wird ja was in einem angesprochen. Ja, ist, ja ich nenne es mal so dieser Wunsch nach Exklusivität. Also oh, ich bin dann auch Teil dieser High Society, dieser Community und ich werde Millionen verdienen und ich werde nichts mehr tun müssen. Ich muss meinem Chef nicht mehr gefallen und lauter so Zeugs. Das kommt in verschiedenen Varianten vor und dann kann man sich dann, bei dem was ich jetzt eben angeguckt habe, kann ich ähm, mir dann die Software runterladen und dann verdoppelt sich quasi mein Gewinn. Zum Start. Das habe ich jetzt mal nachgelesen, nachdem ich mir dieses halbstündige Video wirklich angetan habe. Ähm ja, muss man, kann man diese Software runterladen, man muss sich registrieren mit allem möglichen Zeugs, jetzt kein Konto oder sowas, aber man muss, das steht auch drin, äh 250 Euro investieren, als quasi als Basis. Mit diesen 250 Euro kann man dann handeln, traden. Man ist dann sowas wie ein Broker. Also man mutiert quasi mit wenigen Klicks vom einfachen Sozialarbeiter in seinem kleinen Büro zum weltweit agierenden Megabroker, ohne Vorerfahrung, ohne Studium, ohne äh, irgendwas verstanden zu haben. So einfach geht's. So schnell wird man millionärisch. Es wird auch immer wieder erzählt. Das ist das einzigste System. Alle anderen sind alle scheiße. Das ist das einzigste System, das fair ist. Das, die wollen auch gar nichts. Sie wollen nur Menschlichkeit. Das wird auch immer wieder erzählt, dass sie, sie wollen ja eigentlich gar kein Geld verdienen. Sie wollen eigentlich nur Menschlichkeit und die Welt verbessern. Da wird in diesem, in, dieser, in, in diesem kurzen Video wird permanent die Emotion angesprochen. Es wird permanent angesprochen, dass da, wo ich bin, ist es scheiße, und da, wo die sind, ist es total geil. Also ich kann dann nachher in der Sonne liegen, mit reichen Leuten, mit, in mit Influencern, also Menschen, die Einfluss haben, mit, ich kann reisen, äh, und während ich reise und im Flugzeug sitze, wird eigentlich schon die Reise schon automatisch bezahlt man fragt irgendwie gar nicht so wirklich so habe ich so gemerkt so ja woher soll denn das geld eigentlich kommen also man wir leben irgendwie in einer welt wo permanent nur drüber geredet wird dass es zu wenig gibt zu wenig geld hier zu wenig geld dort und jetzt kommt über facebook das high society ding hier wow ich bin exklusiv jetzt bin ich nicht so exklusiv jetzt bin ich ja eher so unter unterdurchschnittlich so oder am unteren Ende der Verdienstkette, das wird einem auch immer wieder so erzählt, ich bin einer von euch, ich habe auch nichts verdient. Und ja, durch diesen Klick, durch dieses Ding, dann wird's geil. Das ist so dieses Scam-Modell, das ist das, was ähm, ja viele auf jeden Fall auch kennen. Äh, das ganze Finanzzeugs. Dahinter stehen, würde ich jetzt mal so sagen, so gut wie immer, oder fast immer, automatisierte Bots, also Programme. Keine Menschen, die da versuchen, äh, ja, sicherlich nicht unbedingt dich reich zu machen, ähm, sondern im Sinne der Firma oder der Organisation stehen. Ich bin kein Broker und ich bin auch kein IT-Software-Tester. Also ich kenne mich da nicht auf, aus, aber ich habe da mal so über das, was ich jetzt hier angeguckt habe, mal nachgeguckt, so, wie sind die Erfahrungen und naja, seriös ist es nicht. Also man kann das jetzt nicht vergleichen mit der Heim, heimischen Sparkasse, wo man den, den Bankbetreuer noch kennt. Da geht es um Aktienbeteiligungsgeschichten und äh, was auch immer. Das sind Begriffe, in denen man sich, also ich kenne mich da nicht aus, ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt und äh, ja, habe festgestellt, das, das ist nicht meine. Also ich bin kein Broker und ich bin kein Finanzdienstleister, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich würde es mal sagen, wenn man jetzt irgendwie verzweifelt ist und nichts arbeiten will, dann ähm, ist das, klingt es erstmal nach einer Serie oder nach einer guten Methode, nicht nach einer seriösen, nach einer guten Methode. Aber wir waren ja bei Scam. Und nicht die Finanzdienstleister irgendwie unter die Lupe zu nehmen. Scamming passiert aber nicht nur in diesem Sektor. Sondern es gibt auch die Kripo, die informiert darüber auch immer wieder, finde ich ganz gut. Verlinke ich auch, auch, auch unten. Es gibt auch zum Beispiel Love and Romance Scamming. Da geht es hauptsächlich um Partnerbörsen oder soziale netzwerke in dem ja dann die männer die sind dann immer ingenieure oder ärzte und die frauen sind dann immer irgendwie ja Ärztinnen oder krankenschwester lehrerinnen also alles mit bildung also alles gehoben und so wird man dann äh, so richten die die, die profile ein die Bilder sind meistens irgendwo aus den Tiefen des Internets irgendwie geklaut also da weiß man auch nicht, wer da wirklich dahinter steht also, was wollen denn diese Leute? ganz unterschiedlich jeder bekommt Spam Mails, jeder bekommt äh, permanent irgendwie Angebote irgendwo, irgendein Knilch da, irgendwo in Afrika äh, dem seine Millionen abzunehmen, weil er sie ja gar nicht braucht und bla 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 was passiert? Es geht hauptsächlich immer um Geld, das irgendwann mal, man trifft sich dann mit dem oder auch nicht, äh, ist alles online, und hey, ich möchte irgendwie jetzt hierher fliegen zu dir und will unbedingt den geilsten Sex ever mit, mit dir haben und äh, bla bla bla. Und der Gegenpart am PC ist immer, wird emotional immer heißer, wird immer angetriggerter von diesen ganzen Sachen. Da steckt schon eine Masche dahinter, das muss man sagen. Ich, meine, ich bin jetzt hier nicht der, der, der Polizist, aber die, das, was dahinter steht, ist immer emotional. Das eine ist, und deswegen finde ich das ja auch so beachtenswert, das nicht, weil ich so toll finde, sondern wenn man es einfach auch mal zeigen oder sagen muss. Diese Scam-Geschichte zieht sich durch. Und es gibt in dieser Scam-Geschichte würde ich jetzt einfach mal sagen, so eine fließende Grenze von ich produziere im Internet ein Bild von mir, das nicht der Realität oder der Wirklichkeit entspricht, mit einer gewissen Absicht. Ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass viele Menschen, die im Internet Dinge verkaufen, ähm, ja sehr stark an diesen Prinzipien vorbeischrammen. Also, das heißt, extremes Internetmarketing oder extremes aufgeblasenes Gedöns, was man so manchmal so merkt, da steht, ja, oftmals eine ähnliche oder vielleicht auch eine gleiche Strategie dahinter. Man möchte den anderen vielleicht nicht betrügen. Man möchte aber unbedingt, dass der das kauft. Ganz klar. Darum geht's. Es geht nicht darum, dem anderen zu helfen. Diese Story von, ich bin, keine Ahnung, Krankenpfleger und habe den reichen Milliardär gepflegt, der mir dann irgendwie beim Abnippeln noch irgendwie einen USB-Stick hinterlassen hat. Naja, wenn man da gerade irgendwie offen für so einen Käse ist, dann hört man sich das auch an und denkt sich, hey, pf, 250 Euro, okay, das investiere ich. Da muss ja, es sind jetzt keine Tausend. Und... Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe in meinem in der nahen Vergangenheit auch immer wieder Geld in solche Dinge investiert, nicht in Trading Sachen unbedingt. habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich mal. 200 oder 100 oder auch 50, habe ich da manchmal manchmal auch nur 30 investiert. Habe das für mich verbucht als Lernmaterial. Nicht weil ich gewusst habe, da kommt was raus. Ich habe es manchmal auch irgendwie hätte es mir gehofft, dass was rauskommt, aber Schlussendlich äh, habe ich mich immer mit irgendeiner Fake-E-Mail-Adresse angemeldet, aber auch wurscht. Was habe ich da erlebt? Also ich sage jetzt mal, bei diesen Trading-Geschichten, das habe ich mal versucht und habe irgendwie gedacht, okay, ich blick's irgendwie gar nicht, habe dann irgendwie auf irgendwelche Aktien im Sekundentakt irgendwie geboten oder nicht geboten. Ähm, ich habe da auch mal echt gut Geld gemacht und hab, wollte es mir dann auszahlen lassen. Und dann kam das, was im Internet immer wieder so beschrieben wird, Auszahlungsprobleme. Ich muss erst dies noch beantragen und das noch. Also schlussendlich war es mir zu blöd. Ich habe die ganze Kohle bewusst auch wieder verzockt, dass ich mit meinem Konto auf Null war, habe das Konto gelöscht und dann konnte ich das verbuchen als, okay, lehrreiche Erfahrung. Dieses Sc scam und das müssen wir uns bewusst machen, auch wenn das jetzt nur ein Begriff ist, Also so, was unser Leben im Internet und im Digitalen einfach so durchzieht. Dass es Menschen gibt, die Absichten haben, die die auf sehr emotionale Art und Weise im Internet auch posten. Ich sage jetzt einfach mal, ich mache das ja auch. Ganz andere Geschichte. Ich äh, habe ja vor halben, dreiviertel Jahr oder Jahr oder sowas, habe ich so einen Auszug so aus meinem Leben auf meine Über-mich-Seite gestellt. Da steht dann drin, dass ich dann dies und jenes schon gemacht habe und bla bla bla, unterm Strich steht drin, dass ich ein suchtkranker Mensch bin. Zwar abstinent lebend, aber eben so. Das triggert natürlich an, wow, das das hören dann Leute und denken sich, wow, der Mark, hey, der Mark hat's ja voll drauf und so. Der ist schon durch die Sucht gegangen. Nur ja, der Unterschied dazu oder zu manch anderen Geschichten ist, man, es ist, es ist so. Ich habe jetzt nichts davon, dass es, dass das da steht. Ich hatte eher sogar Nachteile dadurch. Es war ein Schritt, der für mich wichtig war und nicht unbedingt im Außen zu zeigen, ey, ich bin hier der harte Ex-Junkie oder sowas. Nee, für mich war das wichtig, nach außen zu zeigen, hey, ich bin so, wie ich bin und da gehört alles dazu in meiner Biografie, auch die dunklen Elemente, um damit Leuten Mut zu machen, das auch für sich zu, zu sehen. Nicht jeder muss durch die Drogengeschichte gehen, aber... Manchmal hilft es einfach, jemanden zu haben, der das auch schon gemacht hat und auch schon Prügel dafür eingesteckt hat, um zu sehen, okay, äh, man kann auch was draus machen. Jetzt verkaufe ich aber hier keine kein Suchtcoaching und keine Sucht-E-Books und was weiß ich was, oder ex junkie e books oder irgendwas. Nein. Das ist nur ein Teil. Das heißt, ich benutze diese Darstellung im Internet natürlich auch. So und da sind wir schon fast am Schluss, aber eins wollte ich noch sagen: Was, was unterscheidet uns das und wie, wie können wir da, wie können wir damit umgehen? Ich glaube, wir können zum einen können wir mit dieser ganzen Scam-Geschichte so umgehen, dass wir uns bewusst machen, dass es Scam oder Scamming überhaupt gibt, dass es Leute gibt, die sich wirklich super professionell im Internet darstellen die sich super gut verkaufen können auch im Internet und durch verschiedene Methoden man aber nicht mehr wirklich so er, nicht wirklich so ersichtlich ist, was dahinter steht. Und ich glaube, genau da ist jeder von uns auch gefragt, zu, zu überprüfen, was triggert das bei mir an. Also ich habe mir dieses Video jetzt vorhin angeguckt und habe so gemerkt, wow, die, die sprechen mich schon an, obwohl ich aber genau weiß, was ich angucke. Ich weiß, dass das nichts ist. Aber manchmal haben sie mich getroffen. So, wow, ja, genau, meine Sehnsucht nach Freiheit, meine Sehnsucht nach ja, also das große Geld triggert mich gar nicht. Also das ist nicht das, worauf ich hinstrebe. Also, Millionär zu sein ist nicht mein, mein Ziel. Wenn ich mal bin, ist es natürlich sicherlich cool, aber das ist nicht das Ziel von mir. Aber das wird primär angesprochen. Das heißt in Zeiten, wo alles knapp ist, wo immer wieder alles reguliert wird, wo Geld, wo das besonders das große Geld ja nicht wirklich erreichbar scheint, kommt so eine kommt so eine Nachricht, hey, auch für dich ist es machbar. Auch für dich. Nur wenn wir wissen, wie wie diese Mechanismen funktionieren, dass es sie überhaupt gibt, indem wir Fernseh schauen und diese Berichte in Sat 1 über das, das angucken, über Scam, also neulich kam ein Bericht über in Sat 1 darüber, ähm, indem wir diesen Podcast weitergeben, wissen wir schon, okay, es gibt diese Abzocker im Internet, sie funktionieren so. Und so lest in den Show Notes nach. Es ist wirklich ein, ein super spannendes Thema. Es geht uns alle an. Wir bekommen täglich diese E-Mails, diese Angebote. Das ist so, eine, so ein Teil der Medien, der eigenen Medienkompetenz. Nicht einfach nur wegklicken, sondern auch mal hinterfragen, uns öffentlich machen und sagen: ey, das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht so wirklich prickelnd, was da geht. Auch in Partnerprofilen oder paar äh, profil äh, paar ähm, Communities, wo Datings und was weiß ich was irgendwie angeboten wird, auch da zu hinterfragen. Natürlich auch die Chance zu nutzen, das ist ja alles ganz toll, äh, was es da alles gibt. Aber auch zu sagen, hey, das schnelle Geld, mein da. Das wissen wir alle, das schnelle Geld passiert so auf jeden Fall nicht. Ich brauche irgendein Spezialwissen, irgendeinen Hebel. Und zum Schluss würde ich irgendwie noch gerne sagen, aus einem Film, den ich wirklich schon jahrelang irgendwie so irgendwie auch in meinem Herzen trage, der Film Bandits, ein deutscher Film, da sagt die Marie im Auto mal, als sie da sitzt, Wer nichts verdient außer Geld, verdient nichts außer Geld. In diesem Sinne, ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter